0: Hallo zusammen, zur ersten Folge Schule und andere Kleinigkeiten im Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut herübergerutscht, wie man so schön sagt. Und ihr seid fit, der Kater ist weg. Ihr habt die Reste eurer Feuerwerke von der Straße gefegt oder sogar noch besser, ihr habt gar nicht erst geböllert. Das würde mir persönlich natürlich am allermeisten gefallen, denn dieses Böllern ja, ist doch ein bisschen veraltet, würde ich mal sagen. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin immer noch nicht fit. Ich habe immer noch Husten, deswegen kommt der Podcast auch ein bisschen verspätet. Eigentlich hatte ich den geplant für den 31.12., das ist jetzt aber durch, wie ihr merkt, von daher, ja, egal. Ähm, auch in dieser Woche war ich aber für euch wieder im Internet unterwegs, um nach Themen zu suchen, damit ihr das nicht machen müsst. Ja, Ich sehe mich hier ja auch ein bisschen als äh, Service-Podcast für euch, damit ihr euch einfach zurücklehnen könnt und die Zeit für die wichtigen Sachen in eurem Leben äh, habt. Und äh, ihr könnt dann am Wochenende immer hören, was da so abgegangen ist in Sachen Bildung ähm, oder bei mir, wie auch immer. Ja, und deswegen würde ich sagen, äh, komme ich doch auch direkt zum ersten Thema. Notenfreie Schule Im Internet bin ich auf die Nachricht gestoßen, dass die äh, Bildungsministerin von Niedersachsen, Julia Willi, die Noten in der Schule abschaffen möchte. Und zwar findet sich das auf diversen Seiten. Ich bin jetzt gerade bei News for Teacher, da bin ich ja ganz oft. Da findet sich der Bericht auch. Und zwar soll es den Schulen erleichtert werden, auf die Benotung der Schülerinnen und Schüler zu verzichten. Ähm, Frau Willi sagt, viele Schulen machen die Erfahrung, dass den Schülerinnen und Schülern die Ziffernote nicht hilft, weil sie nichts darüber sagt, was noch gelernt werden muss. Und da hat sie natürlich recht. Ähm, einige, Schule, einige Schulen würden daher Berichtszeugnisse nutzen. Und ähm, es gibt auch Schulen, die mit Prozentzahlen arbeiten. Das ist alles sehr eng reglementiert. Und sie möchte den Schulen jetzt mehr Freiräume geben, was ich ähm, ja sehr befürworte. Ihr wisst, ich bin selbst kein Freund von Noten. Ich kann damit nicht viel anfangen. Die machen Druck. Und äh, ja, wie eben schon gesagt, sagen sie relativ wenig aus. Was dann nicht ganz so verständlich ist, dass sie sagt, äh, klar ist, dass in den Prüfungsjahrgängen die Noten gebraucht werden. Das heißt... Letztlich ist es so wie bei uns an der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg. Da gibt es ja auch Smileys und Prozentzahlen und so weiter. Im Hintergrund laufen aber immer Noten mit, die man dann im Zeugnis eben ausgeben muss, sobald die Kinder auf das Gymnasium wechseln wollen. Beziehungsweise ich glaube auch generell ja, im GMS, im Zeugnis glaube ich, stehen da Noten. Äh, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall äh, wäre es natürlich schön, wenn wir es schaffen würden, auch ähm, in den Prüfungsjahrgängen auf Noten zu verzichten. Vielleicht würde man es ja tatsächlich schaffen, ein alternatives Format zu finden. Und natürlich geht nichts über Text. Und jetzt muss ich da natürlich auch sagen, diese Texte, diese Textbausteine, die man da bekommt, die ähm, schränken teilweise natürlich auch schon wieder ein. Also ist die Frage, wie, ähm, ja, wie, wie gut kann die alternative Form dann werden. Ich denke, da muss man sicher ein bisschen dran äh, überlegen und tüfteln und vielleicht nicht die erste Version als perfekt äh, nehmen. Was ich schön finde, ist auf jeden Fall, dass sich die Bildungsministerin in der Kultusministerkonferenz der Länder für diese Freiräume einsetzen will. Vielleicht haben wir ja Glück und es schwappt dann auch in die anderen Länder rüber. Ich würde mich sehr freuen. Was soll Schule beibringen? Ja, ein etwas holpriges Jingle, wie ich finde. Aber egal. Ich bin ja in der, ich bin krank und in der Übungsphase. So, wir lassen das einfach mal so durchgehen. Ähm, ja, ich bin ähm, auf, auf Instagram ist mir ein, ein Post in den Feed gespült worden, wie man so schön sagt. Huch, wie sich die Sprache verändert hat, oder? Hätte man das mal noch vor 20 Jahren gesagt, äh, das hätte kein Mensch verstanden. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich einen Post gesehen von Lukas Dudek. Lukas Tudek ähm, ist ein Schüler, ähm, ein Mensch, der nicht in der Schule war. Ähm, er ist Freilerner. Und ich wusste gar nicht, dass es das so ein Ding ist, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ähm, bin ich jetzt erst draufgekommen, als ich mich damit beschäftigt habe und ihm eben auch geantwortet habe. Ähm, also das ist eine ganz ähm, eigene... Gruppe und ich würde, mich würde natürlich super interessieren, wie groß die Gruppe von Menschen ist in Deutschland, die das Schulsystem nicht akzeptieren und ihre Schüler nicht in die Schule schicken. Deswegen des Schulsystems ähm, fände ich super spannend. Es kann ja nur ein sehr, sehr kleiner Teil sein, aber wenn man eben in einer Blase drin ist, dann ähm, Spielt das ja keine Rolle, sondern die, die Blase, die besteht ja dann eigentlich aus 100%. In diese Blase bin ich auf jeden Fall hineingerutscht und wenn ich jetzt nochmal Blase sage, dann äh, dürft ihr ein Trinkspiel draus machen. Ähm, ja, also äh, Lukas Tudek hat geschrieben, äh, Schule will dir von allem ein bisschen beibringen, das nimmt dir die Möglichkeit, in irgendwas richtig gut zu werden. Und ich habe dann eben geantwortet, dass ich das nicht ganz so sehe, beziehungsweise, dass mir diese Aussage viel zu pauschal ist. Was zum einen, was heißt denn richtig gut? ja? Und was ist irgendwas? Ähm, wir haben ja viele Fächer. Also das ist mir viel zu, viel zu ungenau. Und natürlich denke ich, dass Schule so vielfältig wie möglich sein sollte, damit junge Menschen herausfinden können, was ihnen liegt. Und ähm, bei, ja, ihr wisst ja alle, wir müssen den Beruf ein Leben lang machen, und da wäre es natürlich toll und von Vorteil, wenn man einen gewählt hat, den man auch wirklich mag. Und zwar bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende sozusagen. Ähm, von daher ist es ja ein interessantes Thema. Mir wurde dann geantwortet von einer ähm, Kollegin, bzw. Ex-Kollegin, die war Referendarin an der, ähm, in, in Deutschland. Und die sind dann aber jetzt ins Ausland gezogen. Das machen wohl relativ viele dass sie mit ihren, also relativ viele von den Freilernern, dass sie eben ins Ausland ziehen, um der deutschen Schulpflicht zu entgehen. Lukas Dudek hat es nicht gemacht, er ist in Deutschland geblieben, hat auch einen ähm, YouTube-Kanal, in dem er das dann recht ausführlich beschreibt, wie das so war, was für Strafen man da bekommt. Ähm, und ähm, er meint eben, dass es unterm Strich lohnt, weil die Kosten für, die, äh, für das Gerichtsverfahren und für die Ordnungsmaßnahmen und so weiter, die lagen dann bei 2.000 Euro und es wäre dann ja auf jeden Fall günstiger, als in der Schule zu sein. Sein Argument ist, dass ja heutzutage in der veränderten Welt das Wissen ja eigentlich da draußen ist und jeder kann sich das Wissen selbst aneignen im Internet, YouTube. Ich meine, schaut euch Lehrer Schmidt an. Lehrer Schmidt hat 1,25 Millionen Abonnenten. Das ist ja wirklich beeindruckend und zeigt natürlich auch, dass es tatsächlich genutzt wird. Also keine Frage, ähm, da muss man Lukas auf jeden Fall recht geben. Ähm, nie war es einfacher als heute, sich Wissen über das Internet anzueignen. Wenn es denn auch das richtige Wissen ist. Leider ist es ja so, dass wir auch relativ viele falsche Sachen im Internet finden. Das heißt, man muss immer auch herausfinden, was ist gut und was nicht. Wir hatten das Thema ja auch schon bei Instagram, ähm, bzw. bei Eduki dass die, ähm, die Vorlagen, die Arbeitsblätter, die von den Lehrern hochgeladen werden, teilweise ja auch Fehler beinhalten. Von daher ähm, ist es kein Argument für die Schule jetzt in dem Fall. Äh, aber ich muss natürlich sagen, dass mir dieses äh, freilerner Freilern dingens da zu, zu pauschal ist. Und er empfiehlt es ja quasi jedem, der das nicht machen will. Und da habe ich einfach so ein bisschen die Befürchtung, dass es zu viele Menschen trifft, wo das tatsächlich nicht funktioniert. Es kann gut sein, dass es bei Lukas geklappt hat. Der macht ja einen ganz ordentlichen Eindruck, wenn ich das mal so, so äh, salopp sagen darf. Ähm, also vermutlich hat es bei ihm geklappt. Ähm, er wird sicherlich, ja, vielleicht hat er in bestimmten Bereichen viel mehr Wissen, als er hätte, wenn er in der Schule gewesen wäre. Vielleicht hat er woanders viel weniger Wissen. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, sein Ansatz ist, beziehungsweise der Ansatz von allen Freilernern, so wie ich das jetzt in dem Gespräch mitbekommen habe, ist ja eben in der Regel, die Schüler sollen oder die Kinder sollen das lernen, was sie wollen. Also wir schauen auf das, was sie mögen und das wird dann auch gemacht. Also das Beispiel von der Kollegin war die Sudbury School oder Sudbury. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, wie immer. Und zwar ist es ein Modell, das sich eben... Wie an der individuellen Freiheit orientiert, also ich habe auf Wikipedia nachgeschaut, da steht, ein zentraler Bestandteil des Modells ist, dass jeder Schüler über seine Zeit frei verfügen kann. Jeder Schüler kann selbst entscheiden, was, wann, wie und mit wem er lernt. Es gibt niemanden außer dem Schüler selbst, der einen Lehrplan vorgibt. Die Zweckmäßigkeit eines Lehrplans wird grundsätzlich in Frage gestellt, da es nach Ansicht von sudbury schulen viele verschiedene Wege gibt, ein erfolgreicher Erwachsener zu werden. Die Schüler sind frei, Tag für Tag ihre Entwicklung zu bestimmen. Es gibt keine Bewertung dieser individuellen Entscheidungen seitens der Mitarbeiter. Die Schule führt weder Leistungsbewertungen durch, noch dokumentiert sie die Tätigkeiten der Schüler. Äh, Unterrichtskurse spielen nur eine untergeordnete Rolle. Die meiste Zeit lernen die Kinder und Jugendlichen allein oder von anderen Schülern, indem sie spielen, sich unterhalten, anderen zusehen oder lesen, also durch informelles Lernen. Unterrichtskurse kommen nur zustande, wenn Schüler dies ausdrücklich verlangen. Kurse können sowohl von Schülern als auch von Mitarbeitern geleitet werden. Wenn Schüler sich entschließen, einen Kurs zu besuchen, kann die Unterrichtsvereinbarung, regelmäßige Teilnahme und sogar Hausaufgaben vorsehen. Häufig gibt es Räume, die speziell für eine Tätigkeit eingerichtet sind. So gibt es Funktionsräume für Kunst, Musik oder eine Bibliothek. Die meisten Räume sind immer für alle Schüler, für alle Schüler frei zugänglich. Für einige Tätigkeiten müssen die Schüler nachweisen, dass sie die erforderliche Qualifikation haben, um diese sicher ausführen zu können. Zum Beispiel das Arbeiten mit Nähmaschinen, Bohrmaschine oder Holzwerkzeug. Dies unterscheidet sich von Schule zu Schule. Und die Schüler sind dann eben gemischt von ungefähr 4 bis 19 Jahren. Also da steht jetzt natürlich noch sehr, sehr viel mehr drin. Wenn es euch interessiert, guckt es euch an. Ich finde, das klingt auf jeden Fall toll. Das ist keine Frage, was mir immer so ein bisschen fehlt bei den Gesprächen, also es war ein gutes Gespräch, das wir da auf Instagram hatten, äh, können auch alle nachlesen, ist ja öffentlich, ich fand es wirklich interessant. Äh, es hat nur sie geantwortet, die anderen 149, die diesen Beitrag einfach nur geliked haben, haben die Klappe gehalten. Also äh, eine Person hat nochmal eine Frage gestellt, äh, auf, da habe ich dann drauf geantwortet, aber keine Antwort mehr bekommen. Ähm, ja, ich... Finde das im Prinzip interessant, aber, es gibt natürlich ein Aber, es werden nicht die negativen Seiten besprochen bei sowas. Wenn ich jetzt da mit jemandem drüber spreche, dann ist klar, das staatliche Schulsystem ist böse und zwar in allen Bereichen. Also man, es, es wird dann eigentlich kein gutes Haar an, an nichts gelassen. Das stört mich ein bisschen. Und das andere System, also deren System, ist perfekt. Und da fehlt mir einfach so ein bisschen die Reflexion, denn meiner Meinung nach gibt es kein perfektes Schulsystem. Ähm, egal, welche Schule wir nehmen, es werden immer Schüler da sein, die aus dem Raster fallen. Also letztlich muss man ja sagen, wir haben einen Querschnitt an Menschen, den haben wir immer, ähm, an Intelligenz jetzt von mir aus. Äh, egal, ob wir jetzt eine Realschule separat betrachten oder einfach alle Schularten, es spielt keine Rolle, wir werden immer einen Querschnitt haben. Und wo sich die, wo sich die Intelligenz äh, häuft quasi, ähm, sagen wir mal, was weiß ich, wenn wir von 1 bis 10 eine Skala machen, dann wird sich vermutlich wird sich die breite Masse vermutlich bei 50 Prozent ähm, einpendeln. Hoffen wir es mal, dass es so ist. Und das heißt, ich habe eine Schulart, die jetzt versuchen muss, diese 50 Prozent äh, so gut wie möglich zu bedienen. Also das ist, das ist doch der, das ist der Kern, finde ich, einer jeden Schule, dass man mit den, mit den Standardregeln, die man hat, erstmal so viel wie möglich bedienen kann. Und dann geht es eben darum, und wie bekommen wir jetzt die anderen? Wie bekommen wir die restlichen, die, die Ausreißer nach oben sind und die Reis Ausreißer nach unten sind? Wie bekommen wir die auch mit ins Boot beziehungsweise gefördert? Denn eigentlich ähm, brauchen die mehr Förderung als der große Teil. Und meiner Erfahrung nach fallen beide so ein bisschen raus in den Schularten. Es wird natürlich immer von individueller Förderung gesprochen. Das findet aber einfach, naja, in der in der Theorie viel stärker statt als in der Praxis, finde ich. Ich gucke da in meinen eigenen Unterricht. Ich habe einfach nicht die Zeit. Ich ich krieg's nicht hin. ja. Und ich, ich sehe dass ich die richtig Starken nicht so fördere, wie sie gefördert werden könnten und die richtig Schwachen, die fördere ich aber auch nicht so, wie sie gefördert werden müssten. Also ich bediene größtenteils auch eben die breite Mitte und ähm, ja die anderen müssen so ein bisschen gucken, wie sie, wie sie mitkommen. Äh, da habe ich ein echtes Problem mit. Es fällt mir wirklich schwer, es zu akzeptieren, dass es so ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann gibt dir halt mehr Mühe. Ähm, ja, aber ich, ich kriege es nicht hin. Ich krieg's es einfach nicht hin. ja. Ähm, denn ich bräuchte eine ne sehr, sehr lange Vorbereitungszeit, um den Unterricht jeweils so gut zu planen, dass ich tatsächlich alle reinbekomme. Und diese Zeit habe ich nicht, denn ich habe ja auch noch ein Leben. Also ähm, das ist schwierig. ja. Von daher tatsächlich plädiere ich auch eher für die, für die Reduzierung des Deputats. Wenn wir Lehrer weniger Stunden hätten, dann könnten wir mehr Zeit in die Vorbereitung geben. Aber das, darum geht es jetzt ja gar nicht. Auf jeden Fall ja, denke ich eben, dass diese Schule so toll das klingt. Ich bin großer Freund von, von Projekten. Und danach klingt es ja so ein bisschen auch. Jeder macht, was er will, wann er will. Sie können sich auch zusammenschließen, können was bauen oder können was entwickeln. Und ich bin mir sicher, da entstehen richtig, richtig tolle Sachen. Die Frage ist jetzt aber, die Sachen, die die Schüler nicht machen, wie wichtig wären denn die in unserem echten Leben, im Alltag? Und ich finde, das ist doch der Knackpunkt. Also was lernen die Schüler nicht, was sie eigentlich lernen müssten? Ich glaube, wir sind uns einig, dass unser Schulsystem, unser staatliches Schulsystem zu viel Inhalte hat. Ich unterrichte echt eine Menge Sachen, von denen ich sage, warum mache ich das? Da verstehe ich den Sinn nicht. Mir fehlt da der Alltagsbezug. Ich, ich finde Lernen ähm, am, am aller, aller sinnvollsten, wenn ich einen Alltagsbezug habe. Und ähm, natürlich gibt es durchaus Dinge, wo ich das nicht habe, ähm, die aber vielleicht trotzdem wichtig sind. Ähm, aber größtenteils, ja, ich bin beim Feldermodell eben wieder das Feldermodell. Braucht man nicht, da bin ich mir sehr sicher, im Alltag. Ich habe es noch nie gebraucht, die letzten 40 Jahre. Ich brauche es tatsächlich nur in der Schule, weil es in der Prüfung dran kommt. Und dann frage ich mich eben, wozu investieren wir da die Zeit? Wo ist da der Sinn? Ich würde lieber andere Sachen machen stattdessen. Und so kam ich eben drauf. Ich habe das auf Instagram in dem letzten Video auch schon gesagt. Ich war diese Woche ähm, habe ich einen Aushang gesehen an der evangelischen Kirche. Äh, da stand dann drauf, dass die Kirche außerhalb der regulären Öffnungszeiten geschlossen hat wegen Vandalismus. Und ich fand es so ähm, schlimm, dass es so ist. Also das heißt, man hat auch keinen Respekt mehr ähm, vor, vor Gebäuden. Es muss jetzt ja nicht mal die Kirche sein. Es geht einfach darum, dass es ein, ein öffentliches Gebäude ist. Äh, da macht man keine Sachen kaputt. Ähm. Was mir dann aber auch aufgefallen ist eben, dieser Zettel, das war in einem Satz geschrieben, ein sehr langer Satz, in dem Rechtschreibfehler drin waren und da war auch kein Komma drin. Also letztlich hätte jeder Deutschlehrer gesagt, ach herrje. Ja? Und es gibt auch Deutschlehrer, die fotografieren sowas ab und zeigen das dann in der Klasse und sagen, guckt mal an, so wollt ihr doch nicht schreiben. Aber eigentlich muss man sagen, wie wichtig ist es denn? Ist es jetzt wirklich so mega wichtig? Ich meine, im Englischen schreibt man auch super viele Sachen klein. Da ist es doch, klar, da sind die Regeln anders, deswegen ist es in Ordnung. Sind unsere Regeln dann vielleicht einfach veraltet? Müssten wir die vielleicht überarbeiten? Einfach nur mal so dahingestellt. Ja, Ich weiß natürlich, jetzt sträubt sich alles bei den meisten von euch, vermutlich, und sagt, ja, Moment, Moment wir können jetzt nicht hier Kulturgut, Sprache und wir können doch die wichtigen Sachen nicht einfach weglassen. Ja, das sehe ich schon auch so, aber ich, wir verändern uns ja kaum. Also wo gehen wir denn auf die Gesellschaft ein, auf die Veränderung, ähm, auf die vielen Sachen, die, äh, die sich geändert haben? Äh, hier bestes Beispiel, äh, Patrick, wenn der mir Screenshots zeigt von irgendwas, wo er mit jemandem schreibt, da ist immer alles klein geschrieben. Und er sagt ja auch, ja, wozu soll ich groß schreiben? Es versteht doch jeder. Und natürlich hat er recht. Also, was soll's, ja? Ist doch egal. Ähm, heute äh, habe ich die Deutscharbeiten korrigiert und das ist mir schon, fällt mir schon länger auf, die Schüler schreiben nicht mehr zusammen. Sie schreiben ZSM. Weil so schreibt man es im Chat. So, also ist jetzt klar, bei mir gibt es einen Fehler und ich schreibe Kommentar drunter. Das ist hier kein WhatsApp-Chat. Aber letztlich, naja, weiß ich ja was er sagen will. Also hängen wir uns da dann nicht an, an manchen Sachen einfach auf, von denen wir eigentlich sagen müssten, ach komm, egal, die, die, die Zeiten haben sich geändert. Wir gucken da nicht mehr so stark drauf. Wäre es nicht stattdessen wichtiger äh, zu schauen, dass kein Vandalismus in Kirchen geschieht oder in anderen Gebäuden? Wäre es da nicht wichtiger, mehr auf die Werte zu achten? Müssten wir als Gesellschaft nicht schneller auf das reagieren, was da draußen passiert? Und ähm, die Gesellschaft, ja, also die Eltern machen es ja offensichtlich nicht. Wenn ich mir jetzt die Ausschreitungen in Berlin anschaue, äh, zur Silvesternacht, warum, ähm, wer, wer macht es? Was haben diese Menschen für Eltern? Ähm, es, oder sind es Erwachsene, die das machen? Und wenn ja, warum Warum machen die das? Ist das ist doch die große Frage. Ist es Frustration? Hat man einfach keinen Anstand? Wie, wie, kommt, es da, wie kommt es dazu? Ja, ähm, und ich finde, wir müssen schauen, dass es dazu nicht kommt, äh, da werden wir schulen, einfach äh, gefragt sein. Denn offensichtlich kümmern sich die Eltern nicht vernünftig darum. Aber natürlich, keine Frage, kann es auch an Perspektivlosigkeit liegen. Ähm, das ist schon gut möglich. Wenn ich jetzt aber in meine fünfte oder sechste Klasse schaue, dann sehe ich, dass einfach zu viele Dinge ähm, auch passieren, äh, wo man sagt, okay, hier läuft etwas falsch. Hier müssen wir einfach mehr darauf achten und ich würde tatsächlich sagen, lieber lassen wir ein paar Inhalte weg und ähm, bringen dann mehr Werte bei oder das Zusammenleben in der sozialen Gesellschaft, das fände ich, glaube ich, sehr viel sinnvoller. Man kann es ja wieder zurückschrauben, wenn die Gesellschaft wieder besser funktioniert, können wir sagen, okay, jetzt konzentrieren wir uns auch wieder mehr auf die fachlichen Inhalte. Klar, jetzt heißt es sicher, ja, die Fachkräfte, die fehlen noch, aber auch jetzt schon. Ja, natürlich, nur ich glaube, dass ganz zu Beginn einer funktionierenden Gesellschaft eben steht, dass man sich auch als Gesellschaft sieht und dazu gehört äh, die Rücksichtnahme auf andere. Ich glaube, wenn diese Sachen mehr funktionieren, ähm, bekommen wir vielleicht auch automatisch mehr Fachkräfte, weil eben zum Beispiel auch Unterricht besser funktioniert. Also wenn ich daran denke, wie viel Zeit ich ähm, investieren muss, weil et Sachen nicht funktionieren, über die man gar nicht sprechen sollte. Wie viel Unterrichtszeit mir da flöten geht, das ist unfassbar viel. Und ähm, ich habe jetzt nicht eine mega schlimme Klasse. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass das die, äh, ähm, eine aggressive Klasse ist, die mit Absicht äh, andere ähm, ähm, ärgert und die die Schlägereien machen will. Ganz und gar nicht. Ich habe unheimlich viele, ähm, ganz liebe Menschen in meiner Klasse. Aber irgendwie fehlt ihnen dieses Zusammenleben und diese, diese Regeln, die es braucht, wenn man zusammen in so einem Klassenzimmer ist den ganzen Tag. Also glaube ich, wir müssten da mehr Zeit investieren. Und was Lukas sagt ähm, auf Instagram, nämlich ähm, vielleicht würde es Sinn machen, dass man bis zur siebten Klasse einfach Grundlagen in allen Fächern beibringt und dann in 8 und 9 und 10 nicht nochmal neue Sachen draufpackt, sondern einfach bei diesen Grundlagen so lange bleibt, bis sie wirklich jeder oder so gut wie jeder kann, dann hätten wir tatsächlich eine Basis, von der man sagen könnte, jawohl, wenn die Schüler die Schule verlassen. Dann können wir uns darauf verlassen, das und das und das sitzt. Und momentan haben wir tatsächlich unheimlich viele Inhalte, von denen wir ganz klar sagen können, das können sie nicht, das können sie nicht, das hat auch nicht geklappt. Ich meine, äh, ja, wenn ihr eine neue Klasse bekommt, liebe Kolleginnen, und dann fragt ihr die Klasse, habt ihr das letztes Jahr gemacht? Also wie oft hört man dann, nee, haben wir noch nie gesehen, aber einen gibt es vielleicht, der sagt, doch, doch, haben wir gemacht. Und dann fragt man den Kollegen und die Kollegin und dann erfährt man, ja, natürlich wurde es gemacht. Ich habe meine Nichte neulich gefragt, und was macht er gerade so in Deutsch? Ähm, ja, weiß ich gerade gar nicht, hat sie geantwortet. Ja, okay, das sagt doch schon alles aus. Von daher, lieber weniger und dafür besser. Kann ich auf jeden Fall mitgehen, finde ich gut. Ähm, wäre es wert, mal auszuprobieren. Die Sache zu sagen, äh, liebe Leute, geht nicht auf die Schule, sondern äh, bringt euch zu Hause alles bei, da kann ich nicht, nicht mit leben, weil es einfach zu viele Schüler gibt, die das meines Erachtens nicht hinbekommen. Die brauchen die Führung und ähm, denen muss man helfen, weil sie es alleine einfach nicht schaffen. Deswegen äh, kann ich da nicht, ähm, nicht dafür sein. Berufswunsch Influencer. Ja, im Internet natürlich wie immer und zwar auf Instagram. Wir haben ja entweder nur, meine Quellen sind entweder newsforteachers.de oder Instagram. Merkt ihr das? Wenn ihr es nicht gemerkt habt, jetzt wisst ihr es. Auf jeden Fall bin ich da auf den Post gestoßen von Fräulein Lehrerin und sie hatte wohl vor einiger Zeit schon das Thema Berufswunsch-Influencer aufgegriffen. Und hat da jetzt nochmal was dazu geschrieben. Und ich fand es tatsächlich ähm, interessant. Denn tatsächlich, ähm, so ging es mir an meiner alten Schule, wurde da äh, öfters mal gesagt, naja, ich werde ja eh äh, YouTuber oder sowas. Fußballer und YouTuber, das war auf der Werkrealschule, äh, waren das die zwei Dinger, die man auf jeden Fall werden wollte. Und ähm, Fräulein Lehrerin schreibt, man sollte das nicht länger belächeln und abtun. Da muss ich jetzt sagen... Das habe ich im Prinzip auch nicht gemacht. Ich habe es nicht belächelt, ähm, wobei es dann immer auch ein bisschen auf den Schüler drauf ankam, muss ich schon auch sagen. Aber prinzipiell sage ich meinen Schülerinnen schon immer, dass, sie, ja, dass man eigentlich schon alles werden kann, was man werden will. Ja? Wenn man ähm, ja, sich reinarbeitet und äh, Influencer zu werden ist harte Arbeit und ich denke tatsächlich, dass es immer mehr in der, in der Gesellschaft ankommt, dass dies tatsächlich auch ein Beruf ist. Ähm, ja, ich meine, schaut euch mal selber an, wie viel seid ihr im Internet, was für Sachen schaut ihr da an? Ähm, letztlich ist es ein Unterhaltungszweig, mit dem man richtig gut Geld verdienen kann und zwar sehr viel mehr Geld als in einem normalen Beruf. Angefangen hat es sicherlich mit YouTube und inzwischen sind wir aber dann auch bei TikTok und bei Instagram natürlich und auch Twitch. Ähm, Twitch, weiß ich nicht, ob ihr das kennt, ist eine Plattform, auf der man ja überwiegend Spiele gespielt hat. Ähm, das heißt, man hat sich gefilmt oder man, das macht man ja immer noch, man, man filmt sich beim Spiele spielen und Leute schauen zu. Es gibt einen Chat, man kann ähm, interagieren mit den Leuten, äh, die da spielen. Und man kann auch Geld spenden. Das heißt, man sieht dann auch auf dem Bildschirm, was da momentan gespendet wird. Und es ist einfach krass, weil eben die Menge nachher letztlich die Kohle macht. Das ist ja das, was ein normaler Beruf nicht hat. Wenn ich Staubsaugervertreter bin im Vullendorf, dann habe ich ähm, ja eine gewisse Reichweite. Und die, ja, mein Gott, wie groß wird die sein? Also Pullendorf hat 14.000 Einwohner. Ich könnte jetzt jeden abklappern. Dann hätte ich da also eine Reichweite von 14.000. Ja, im Moment, die leben ja auch zusammen. Also kannst vergessen. Sagen wir mal, da sind es von mir 8.000 Haushalte. Und jetzt fahre ich noch ein bisschen. Aber das ist ja nichts. Ja, Wenn ich, wie vorhin schon gesagt, Lehrer Schmidt hat 1,2 Millionen Abonnenten. Das ist eine Reichweite. Und wenn davon jetzt jeder einen Euro spendet, ja, dann da kommt ordentlich was zusammen. Und so ist es auf Twitch eben auch. Das heißt, es gibt Leute, die verdienen Geld, dass sie Spiele spielen und andere zahlen dafür, dass sie zugucken können. Und zwar freiwillig. Es gibt einen, einen Twitch-Account, der lebt davon, dass er sich nachts wecken lässt. Das heißt, er filmt sich beim Schlafen und hat jede Menge Geräte, sein Wecker, sein Radios, Licht und so weiter mit dem ähm, Twitch-Kanal verbunden und wenn bestimmte Sachen gemacht werden, äh, passiert bei ihm da eine, in irgendeine Action und das heißt, er schläft relativ wenig, verdient aber viel Geld. Ähm, sicherlich nicht zu empfehlen, keine Frage, wir wissen, Schlaf ist wichtig. Äh, vermutlich schläft er dann aber halt tagsüber, ist also halt einfach eine Nachtschicht. Ja, es ist verrückt. Inzwischen ist bei Twitch ähm, auch viel mehr äh, noch zu sehen. Es gibt DJs, die da Musik machen, das heißt, man kann da live nebenher Musik hören und eben auch sehen. Es gibt Anleitungen, es gibt eigentlich so ziemlich alles auf Twitch. Und es ist ja spannend, muss man sagen. Ich habe jetzt mal geguckt im Internet nach den Bestverdienern auf Twitch. Und es gibt hier jetzt eben zum Beispiel ein... Ronny Radke, ich muss sagen, ich kenne ihn absolut gar nicht. Ähm, Ronny Radke hat 110.000 Follower, das ist der Stand vom November 2020 und äh, hat äh, 699.000 Video Views, auch im Stand 2020 und sein Einkommen 2020 war 823.000 Euro. So, Ach ja, äh, Ronny Radke ist ein Rockmusiker und zwar ähm, war der im Gefängnis und danach hat er gedacht, okay, dann mache ich jetzt keine Musik mehr und gehe nicht auf Tour und so weiter, sondern er entschied sich, die Musik nur noch ähm, auf Twitch zu machen und ja, das hat offensichtlich sehr gut funktioniert. Denn ich meine, 110.000 Follower und 823.000 Euro Einkommen, das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Dann hat äh, Montana Black hat vor ein paar Jahren seine, äh, sein Einkommen veröffentlicht und ich habe hier mal danach geschaut, habe den Screenshot gefunden und zwar hatte er einen äh, YouTube Werbeumsatz im äh, Dezember 2018. Also ist jetzt nur der Dezember, hatte er einen Werbeumsatz von 131.000 Euro und ähm, seine Videos wurden 15, Mal, äh, 15 Millionen Mal wiedergegeben. Und das ähm, ja ist beeindruckend. Es ist wirklich beeindruckend. Unser ähm, ja, Zu den Top-Verdienern auf der ganzen Welt. Twitch ist auch ein Deutscher dabei. Das ist Knossi aus Baden-Baden. Ähm, ich muss sagen, ich weiß gerade gar nicht, was Knossi macht. Ich habe es mir noch nie angeguckt. Er ist ja zunehmend auch im Fernsehen zu sehen und er ist sicherlich ein sehr sympathischer Typ, aber macht mich ein bisschen nervös. Der hat mir ein bisschen zu viel Energie. Auf jeden Fall verdient Knossi eine Million ungefähr pro Jahr. Wobei jetzt ähm, ja der, der Stand meiner Grafik hier ist auch 2020. Man kann also davon ausgehen, dass es eher ein bisschen mehr geworden ist. Also sehr beeindruckend, Topverdiener hier, ähm, gucke ich kurz nach, sind knapp 2 Millionen pro Jahr mit Videos. Und jetzt muss man aber tatsächlich sagen, wenn man sich das anschaut, also es gibt zum Beispiel ähm, im Landesmedienzentrum äh, gibt es Videos, äh, wo, wo der, der Tag eines Influencers gefilmt wird und ähm, auch die Fräulein-Lehrerin der Account spricht von einem Film, Girl Gang heißt er. Das ist ein 98-minütiger Dokumentarfilm, wo es eben um eine Gruppe von Mädchen gibt, die Influencer sind. Also sehr interessant, kostet momentan Geld, wenn man den streamen möchte, aber könnte sich auf jeden Fall lohnen. Ähm, auf jeden Fall ist der Tag von so einem Influencer von vorne bis hinten durchgeplant. Es ist eben nicht so, dass man nichts, dass man einfach mal ein Video macht, wenn man will. Und ich stelle natürlich auch fest, da ich jetzt ja einen Podcast habe und, und ähm, auch einen Account auf Instagram, ich sehe mich jetzt nicht wirklich als Influencer. Äh, mit den paar äh, Leuten und Views, die ich da habe, wäre das ein bisschen hochnäsig, sich da Influencer zu nennen. Aber ich stelle ja natürlich schon fest, dass man... Ja, gedanklich öfters auch bei diesen Sachen ist. Und tatsächlich, als wir auf dem Feldberg waren, habe ich ja auch ein Video gemacht für den Instagram-Account. Es das heißt, man fängt auch so ein bisschen an, das Private mit dem, ähm, gut, mein, das, was ich hier mache, ist auch privat. Aber trotzdem ist es ja eigentlich, ja, hat es ja meinen Beruf als Thema. Ähm, das heißt, es vermischt sich so ein klein bisschen. Und ähm, man, man äh, nimmt diesen, dieses Berufliche so ein bisschen mit ins Private. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass ein Influencer dann nicht wirklich privat ist, sondern eigentlich immer auch mit seinem Account verbunden und dann auch immer versuchen muss, ähm, Content zu liefern. Und ich glaube, das ist das Allerschlimmste an einem kreativen Beruf, dass man Content liefern muss, der ja eben auch ähm, qualitativ gut sein muss. Denn sobald mir die Viewer... Äh, verschwinden, habe ich auch kein Geld mehr. Ich glaube, das ist ein Motz-Stress. Ich äh, ja, stelle mir das wirklich schwierig vor und ich glaube, das ist auch das, was man den Schülern vermitteln muss, dass das kein Beruf ist, den man einfach so mal mit links macht. Ähm, auch die Influencer, die einfach nur acht Stunden Spiele spielen am Tag, äh, da, da müssen die müssen natürlich nicht so, so viel machen, aber der Stress, nämlich acht Stunden vorm Computer zu sitzen, der ist ja auch ziemlich äh, hoch. Von daher ist es das wert, glaube ich, dieses Thema tatsächlich auch immer mal wieder in der Schule ähm, ja, dran zu nehmen. Das unendliche Spiel. Simon Sinek. Sagt euch das was? Mir hat es nichts gesagt, bis ich ihn äh, natürlich auf Instagram gesehen habe. Und zwar ist es ein ähm, Motivationsredner und ähm, selbsternannter Optimist. Man findet auf YouTube recht viel Videos von ihm und ähm, es ist tatsächlich schön, ihm zuzuhören, muss ich sagen. Ähm, es, er hat eine sympathische Ausstrahlung und äh, ich höre ihm sehr gern zu. Und natürlich ist es auch ähm, gewinnbringend, wie ich finde. Wobei es auf Unternehmen und Unternehmensführung ausgerichtet ist. Das ist vielleicht so ein bisschen der, der Nachteil oder Knackpunkt an der Sache. Ähm, es ändert aber nichts daran, dass die Sachen, die er sagt, dass man die auf sich selber äh, anwenden kann. Auf jeden Fall. Und deswegen möchte ich euch darüber auch so ein bisschen erzählen. Und zwar geht es um zwei Sachen. Die eine Sache ist, dass er sagt, man, unser Gehirn kann nichts damit anfangen, wenn es negative Anweisungen bekommt. Also bestes Beispiel Achtung, jetzt ähm, bitte ihr alle da draußen, die mir zuhört, denkt jetzt nicht an einen Elefanten. So, und hat's geklappt? Vermutlich nicht. Jeder hat jetzt einen Elefanten gesehen und genau das ist das Problem. Das heißt, wenn man etwas beginnen oder verändern möchte, dann ist es eben wichtig, das so zu formulieren, dass man sagt, was man was, was man machen möchte, nicht worauf man achten möchte, was man nicht machen soll. Wisst ihr, er hat, also er nennt dieses Beispiel ähm, beim Skifahren. Man fährt Ski den Hang runter, relativ schnell und man fährt durch den Wald, was man sicherlich nicht soll, aber ist ja nur ein Beispiel. Man fährt durch den Wald und man sagt sich die ganze Zeit, fahr nicht auf den Baum, fahr nicht auf den Baum oder fahr nicht auf die Bäume. Das heißt, das Gehirn fängt an, sich auf die Bäume zu konzentrieren und irgendwann sieht man eben nur noch Bäume während, wenn man sagt, achte auf den Pfad, schau auf den Pfad, dann sieht man den Weg, der durch die Bäume durchführt. Ich muss sagen, das finde ich sehr einleuchtend, definitiv. Von daher bedeutet das, dass man selber eben versuchen muss, mehr an das Positive zu denken. Das ist jetzt sicherlich keine neue Erkenntnis. Aber ja, die Herangehensweise finde ich schon sehr sinnig. Und das ist ja auch das, was ich neulich mal in einem Podcast meinte, dass man zu den Schülern eben nicht sagen soll, ähm, schau nicht immer nach hinten, sondern dass man ihnen sagen soll, schau bitte zu mir nach vorne. Es also einfach positiv zu formulieren. Ähm, und ich muss sagen, wie oft habe ich das tatsächlich auch in, an, ja, selber erlebt im eigenen Freundeskreis. Wenn ich eine Idee habe, ich bin ja so einer, der einfach ganz schnell Ideen hat und die auch toll findet, dass es dann bestimmte Leute gibt, die einem immer nur erzählen, warum diese Idee nicht funktionieren kann. Und ich muss sagen, das geht mir so auf den Sack, ich, ich kann es wirklich nicht anders sagen. Es geht doch nicht darum, immer aufzuzeigen, warum etwas nicht funktioniert. Wie um alles in der Welt soll man sein Ziel erreichen können, wenn man immer nur sagt, woran es scheitern kann. Ich muss doch, dies, ich muss doch das Negative alles weglassen und muss sagen, da will ich hin, und da gehe ich hin. Das ist mein Weg. Und wenn dann ein Hindernis auftaucht, okay, dann muss ich schauen, wie kümmere ich mich jetzt darum. Ähm, aber von vornherein, alles Negative herauszufinden, das ist ja vielleicht auch die Argumentation dann. Wenn ich von vornherein ähm, diesen Hinderungsgrund sehe und diesen Hinderungsgrund, kann ich mir schon überlegen, wie ich darum rumlaufe, um, diesen, um dieses Problem. Ich glaube aber, das ist tatsächlich der komplett falsche Ansatz, sondern ich muss eigentlich immer das Ziel haben und dann sind die, äh, sind die Hindernisse kleiner und ich, ich äh, kann dann eigentlich problemlos drüber hinwegsteigen. Und äh, das ist tatsächlich auch der, der zweite Teil von dem, was er da erzählt, was ich sehr gut finde, und zwar ist es das unendliche Spiel. Er spricht vom unendlichen Spiel und vom endlichen Spiel. Er hat erzählt, dass er auf, einem, auf einer Fortbildung war oder hier auf einer Veranstaltung von, von Windows. Und er war da Redner und hat von Windows damals ein äh, Zune bekommen oder Zune, keine Zune heißt es, ja. Das gibt es bei uns nicht, wurde nur in Amerika verkauft und ist quasi das ähm, Konkurrenzprodukt zum iPod. Ähm, und er hat damals gesagt, ah, das Ding war klasse, er fand es richtig toll, es war ähm, unheimlich, ähm, also haptisch toll und von der Funktion super, er fand es genial. Und er saß dann irgendwann später mit einem Apple-Mitarbeiter im Zug oder im Taxi, keine Ahnung, und hat, wollte ihn so ein bisschen provozieren und hat zu ihm gesagt, hey, ich habe von Windows äh, dieses Zion bekommen und ich muss sagen, das Ding ist tausendmal besser als euer iPod-Touch. Und der Apple-Mitarbeiter, der habe dann gesagt, ja, das glaube ich dir. Und das war ähm, ja so ein bisschen ausschlaggebend für ihn dass er eben gesagt hat, genau, Apple spielt in dem Fall eben Apple äh, das unendliche Spiel, während Windows äh, vermutlich eher das endliche Spiel spielt. Und die Unterscheidung ist eben dahingehend, dass dieses unendliche Spiel ähm, auch dieses unendliche Denken hat. Das heißt, man schaut nicht kurzfristig, sondern man schaut in die, in die Weite und sagt, okay, ähm, was, wo will ich hin? Wie ist da der Weg? Ja, ähm, man soll also eine unendliche Denkweise annehmen. Äh, eine Denkweise, die sich auf, auf, langfristige Ziele und kontinuierliche Verbesserung und das Engagement für eine positive Wirkung konzentriert. Ja? und äh, wenn man das macht, dann wird man auf lange Sicht eher erfolgreich sein. Und dieses Erfolgreiche, das jetzt eben das, er, er bezieht es ja auf Unternehmen, aber ich finde, dass man kann das durchaus auch auf sich und auf sein Leben ähm, projizieren. Und ähm, er sagt, dass, dass Firmen oder eben halt in dem Fall Menschen, die das endliche Spiel spielen, immer verlieren werden, weil sie äh, kurzfristig versuchen, besser zu sein als jemanden. Und während der andere, der das unendliche Spiel spielt, der kümmert sich nicht um die anderen, sondern er kümmert sich um sich und um seine Verbesserung. Ja, Also das ist eben das. Ich schaue nicht nach links und rechts und versuche besser zu sein als mein Kollege, sondern ich versuche, mich zu verbessern. So, jetzt habe ich es wieder zweimal gesagt, das haben wir ja auch schon öfters festgestellt. Ähm, aber tatsächlich muss ich sagen, ist diese Denkweise... Ähm, Gut, und ich finde, die ist auch deswegen gut, weil man ja auch mit Rückschlägen einfach viel besser klarkommt, weil auch klar ist, okay, ich selbst wenn jetzt etwas nicht so gut läuft, habe ich mein, mein eigentliches Ziel, habe ich immer noch im Blick und da geht's hin. Deswegen, denke ich, ist es tatsächlich eine Überlegung wert, sein Mindset so ein bisschen in, in diese Richtung, in dieses unendliche Spiel zu richten. Ja, so, jetzt bin ich so langsam am Ende angelangt. Ich stelle auch fest, dass es heute ein bisschen anstrengender ist für mich und ich merke auch, dass ich sprachlich so ein bisschen Schwierigkeiten habe, manchmal die Wörter zu finden. Was ihr nicht mitbekommt, ist, dass ich unheimlich oft hier abbreche, weil ich nämlich huste und das möchte ich euch nicht antun. Ja, ähm, zum Schluss noch. Ähm, ich habe äh, gesehen, äh, dass eine Umfrage zufolge Frauen im Durchschnitt ungefähr zwei bis drei Komplimente pro Woche bekommen. Männer hingegen bekommen durchschnittlich ein Kompliment pro Monat. So, jetzt denkt man drüber nach, wann habt ihr das letzte Kompliment bekommen? Und dann denkt ihr vielleicht auch mal drüber nach, wann habt ihr das letzte Kompliment gemacht? Also es ähm, ist... Man kann immer ein Kompliment machen. ja. Es ist nie falsch, ein Kompliment zu machen. Und äh, ich möchte jetzt hier gar nicht auf Männer-Frauen gehen. Also wenn Männer äh, nur einmal im Monat ein Kompliment bekommen, dann heißt es ja nicht, dass es das an Frauen liegt, sondern dass sich Männer halt gegenseitig vermutlich auch einfach so gut wie keine Komplimente machen. Und deswegen, liebe Männer äh, und Jungs, die hier zuhören, ähm, und Männer, die Jungs geblieben sind, ähm, ja, mach doch mal mehr Komplimente. Ich glaube, es gibt keinen, der sich nicht darüber freut. Wahrscheinlich, also wenn ich jetzt an mich denke, ich kann mit Komplimenten nicht so gut umgehen. Ich, ich antworte dann eher brummig. Okay, ja, danke, können wir jetzt weitermachen. Aber natürlich hört man sie trotzdem gern. Das ist ja klar, keine Frage. Aber als Mann muss man ja auch immer zeigen, dass man da nicht so, ja, das macht mir nichts hier. Du kommst du ja nicht an mich ran mit sowas. Vielleicht ist es so ein, so ein altes Ding einfach. Keine Schwäche zeigen. Äh, wobei das ja gar keine Schwäche ist. Ja, ähm, da sind unsere Regeln und Normen und unsere Sozialisierung manchmal ein bisschen seltsam. Ja, zum Schluss. Jetzt haben wir das neue Jahr. Ähm, habt ihr euch was vorgenommen? Jetzt nicht so aufs ganze Jahr gesehen. Also ich hatte ja schon gesagt, ich bin jetzt kein Freund von, von Vorsätzen, da pff, ja, ich die ja eh nicht durchhalte. Und ich glaube auch tatsächlich Vorsätze gelten eher so ins ähm, endliche Spiel. Sondern es geht doch mehr darum zu sagen, okay, wohin möchte ich generell gehen? Nicht für dieses Jahr. Ähm, was ich mir aber tatsächlich immer mache ist, nach den Ferien nehme ich mir vor, ähm, auf etwas Neues stärker zu achten. Und ähm, das möchte ich so ein bisschen an euch weitergeben. Macht ihr das auch? Überlegt euch mal, was Könntet ihr, worauf könntet ihr euren Schwerpunkt setzen? Jetzt so in der nächsten Phase ähm, bis zu den nächsten Ferien, das ist ja unterschiedlich. Hier im Süddeutschen ähm, haben wir dann auch mal noch die Faschingsferien, eine halbe Woche. Ähm, ja, was nehmt ihr euch vor? Ich weiß ja, wo so ein bisschen meine Schwierigkeiten sind. Ich glaube, jeder von euch weiß es. Ansonsten kann ich euch empfehlen, mal so einen Feedbackbogen zu machen. Es gibt echt tolle Feedbackbögen. Die haben dann auch Fragen drin, die man selber nicht fragen würde, weil man, so gegen mir das zumindest, äh sagt, ach, herrje, da kann die Antwort nicht gut sein. Und wisst ihr, während man das denkt, denkt man sich, na super. Ey, Wenn du schon denkst, dass du da nicht gut drin bist, warum änderst du das dann nicht? Ähm, und wäre es dann nicht sinnvoll, tatsächlich mal ein Feedback von den Schülern einzuholen zu genau diesem Punkt, ob die das auch so sehen? Also äh, manchmal ist das Hirn da echt ein bisschen verquer. Deswegen, ähm, ja, nehmt euch das vor. Ich habe heute zufällig noch gesehen, eine Kollegin, die sich vornimmt, ähm, mehr selbstorganisiertes Lernen in der Schule zu machen. Und ich glaube, das werde ich auf jeden Fall auch mit auf die Liste nehmen, weil es mich ein bisschen entlastet und ähm, ich eben auch der Meinung bin, dass die Schüler sehr viel selbstständiger werden müssen. Ähm, außerdem habe ich dann mehr Zeit, mich um die Schwächeren zu kümmern, äh, die sich damit eben ein bisschen schwer tun mit dem Lernen. Das auf jeden Fall und äh, was ich mir auch vornehmen möchte, ist weniger zu reden und klarere Ansagen zu machen in meinem Unterricht. Das ist sicherlich ein, ein großes Manko ähm, und letztlich kann ich ja sagen, für, mein, für das viele Reden habe ich ja euch hier, da nutze ich den Podcast, da kann ich alles rauslassen. Also Sollten die nächsten Folgen nicht mehr 40, 50 Minuten dauern, sondern 90 oder 100, dann wisst ihr, konnte ich das wenige Reden im Unterricht erfolgreich umsetzen. Ja, das war's. Jetzt mache ich wirklich Schluss. Ähm, es, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee, für, falls, sich das jemand, äh, falls sich jemand dafür interessiert. Ich mache mir noch einen Cappuccino. Ja, das muss ja auch mal möglich sein. Äh, es ist 17.43 Uhr und... Der Podcast wird direkt veröffentlicht. Also mach jetzt, dass ich wegkomme. Habt eine schöne Zeit. Ich sage jetzt mal nicht bis nächste Woche. Wer weiß, ob nicht, ja, ob es mit dem Hosten wieder schlimmer wird. Deswegen, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.